0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 26. Dzisiaj porozmawiam sobie o tym, jak wyjść z długów i unikać problemów finansowych. Dzień dobry. Ten odcinek podcastu to obowiązkowe słuchowisko dla tych z Was, którym nie udaje się wiązać końca z końcem. Dla tych osób, które wpadły w długi oraz wszystkich tych, którzy po prostu systematycznie wydają wszystko, co zarabiają i nie potrafią generować oszczędności. Mam nadzieję, że wspólnie z moim gościem przekonamy Was, że nie warto chować głowy w piasek, że skoro sami doprowadziliście się do takiej sytuacji, to również sami możecie i powinniście się z niej wydostać. Oczywiście wymaga to planu działania, systematyczności, poświęcenia, ale jest to możliwe i właśnie mój dzisiejszy gość opowie wam, co sprawdziło się w jego przypadku, gdy sam próbował uporać się ze swoimi długami. Moim gościem będzie Marcin Iwuć, autor bloga Finanse bardzo osobiste. Autor świetnej książki Jak zadbać o własne finanse, którą całkiem niedawno recenzowałem na moim blogu. Marcina poznałem w ubiegłym roku jakoś chyba w listopadzie. Wtedy moją uwagę zwrócił jego autentycznie świetnie pisany blog oraz takie treści, z którymi ja bardzo się identyfikuję. Mamy bardzo podobną tematykę i w bardzo, do bardzo podobnych wniosków dochodzimy. Umówiliśmy się, zjedliśmy wspólny obiad, porozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że jest chemia, że chcemy razem współpracować po to, żeby w lepszy sposób docierać z tymi treściami z zakresu finansów osobistych. Do was, do czytelników i słuchaczy również tego podcastu. I jeszcze zanim przejdę do rozmowy z Marcinem, to chcę wam powiedzieć, że mi osobiście bardzo się podoba odwaga Marcina. Pomimo, że pracuje on w branży finansowej, to nie wstydzi się mówić wprost, że w zasadzie no, prawdą jest przysłowie, że najciemniej pod latarnią. Pomimo swojego doświadczenia finansowego, wiedzy, którą zdobył, to on sam nie uniknął kłopotów finansowych. I dzisiaj poprzez blog, jak i swoją książkę dzieli się tymi doświadczeniami i pomaga innym osobom znaleźć się na takiej finansowej, prostej. A szczególnie w przypadku tych osób, które mają trudną sytuację, mają długi, pomaga im zobaczyć to światełko w tunelu, uwierzyć w to, że można z tej sytuacji wyjść. Bardzo dużo ludzi z tej sytuacji po prostu wychodzi. Oczywiście wymaga to konsekwencji i pewnego planu działania, o którym właśnie za chwilę będziemy rozmawiać. Zapraszam was do wysłuchania Rozmowy z Marcinem. Cześć Martin. Cześć Michał. Powiedz Marcin, kim jesteś i, i co robisz? Czyli rozumiem, że tutaj pani sportierni nie powiedziała ci tak? To, nie, nie. Nie dała mi tej informacji. No ładnie zaczynamy z grubej rury, mocnym, egzystencjalnym pytaniem. No dobra, to zacznę od tych rzeczy, które są dla mnie absolutnie najważniejsze. No, przede wszystkim jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam żonę, którą bardzo kocham. Będziemy w tym roku mieli dziesiątą rocznicę ślubu. Podobnie jak u mnie. Tylko chyba osiemnastą rocznicę ślubu. 18. rocznicę 18. Ślubu, ślubu. No to roku, jeszcze no. trochę. Dwie wspaniałe córy, Jule i Gabrysie, które też oczywiście bardzo kocham. Mieszkamy sobie na Ochocie w Warszawie z kotką fruzią. O uczuciach do kotki nie będę się lepiej wypowiadał. <laughs> Ale domyślam się, że bardziej, bardziej się... Pewnie te zawodowe rzeczy liczą, prawda? Tak, bo wiem, że masz taką przeszłość i teraźniejszość finansową chyba, nie? No tak z, z przeszłość agenturalną. Miało od prawie 11 lat pracuję w branży finansowej i myślę, że naprawdę nieźle tą branżę poznałem. Pracowałem zarówno w firmie ubezpieczeniowej, prowadziłem oddział detaliczny banku, byłem też dyrektorem finansowym w banku hipotecznym i przez jakiś czas finansowałem nieruchomości komercyjne, biurowce, centra handlowe. Także doświadczenie całkiem konkretne. No i od pięciu lat pracuję w TFI. Mm -hmm. Natomiast taką moją prywatną, bardzo dużą pasją są finanse osobiste. I dlatego napisałem książkę, jak zadbać o własne finanse. Prowadzisz bloga. I prowadzę bloga, finanse bardzo osobiste. I to właśnie dzięki tej blogowej mojej działalności poznaliśmy się tak naprawdę. No właśnie, finanse bardzo osobiste pod adresem Marcin marciniwudź.pl .com, .com bez polskich znaków. Wszystkie yy, adresy, które będziemy podawali w trakcie tego podcastu, linki do tych adresów znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 026, tak jak 26 odcinek podcastu. No dobrze, Marcin, yy, a powiedz, jak ty trafiłeś do finansów? Bo z tego, co gdzieś tam chyba czytałem kiedyś na twoim blogu, to planowałeś być lekarzem. No to prawda i to planowałem dosyć konkretnie, bo ja studiowałem medycynę przez 3 lata we Wrocławiu, na Akademii Medycznej, na Wydziale Lekarskim. Robiłem bardzo dużo, żeby zostać chirurgiem. Także wiesz, chodziłem na kółko chirurgiczne, asystowałem przy operacjach. Także gdzieś tam po Dolnym Śląsku chodzi jakaś grupa ludzi, którzy mają zszyte łuki brywiowe, ręce, brody, moimi rękami. Ale to jeszcze na studiach? czy, czy, czy no, Tak, już tak, na studiach, tak oczywiście. No, takie mm -hmm. rzeczy już się robi. No ale w, na trzecim roku zachorowałem dosyć poważnie. Musiałem wziąć urlop dziekański, przerwać te studia. Miałem trochę czasu do zastanowienia się, do przemyśleń i ostatecznie zdecydowałem się pójść na ekonomię. Skończyłem Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. No i teraz pracuję w finansach. Nie żałujesz tego, że nie jesteś lekarzem? Wiesz co, nie. nie. Po pierwsze, nie patrzę się nigdy za siebie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Po drugie, czasami miałem takie chwile, że myślałem sobie, że kurczę, taka medycyna to jest coś, gdzie możesz w łatwy sposób pomóc innym. Mhm. I to daje na pewno ogromną satysfakcję. Ale wiesz co, Prawda jest taka, że nie trzeba być lekarzem, żeby robić naprawdę fajne i dobre rzeczy. Uważam, że każdy zawód wykonywany dobrze, z pasją, z szacunkiem dla innych może dać nie tylko satysfakcję, ale też sprawia, że nasze całe życie może być dużo bardziej wartościowe. Także absolutnie nie żałuję. Szczególnie, że na tej medycynie zebrałem naprawdę fajne doświadczenia. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz 21 lat, mhm. siedzisz sobie w kinie, bawisz się dobrze w sobotę wieczorem, a w poniedziałek rano na zajęciach przychodzisz na sekcję zwłok i tam na stole leży ktoś w twoim wieku, który umierał wtedy, kiedy, no, kiedy ty się dobrze bawiłeś. nie? Masakra. To są takie wie, rzeczy, które bardzo pomagają poukładać sobie pewne sprawy w głowie i to mi przez całe życie bardzo pomaga. Także nie żałuję, uważam to za super doświadczenie, a poza tym jestem bardzo zadowolony z tego, co robię i z tego, jak żyję no i dobrze, nie wracajmy do, do tych problematycznych tematów, których nie udało nam się w życiu sfinalizować tak jak planowaliśmy przynajmniej na początku to może z innej beczki bo zacząłeś też prowadzić bloga, to jest chyba dosyć nietypowe jak na kogoś z branży finansowej i to jeszcze taką osobę, która rzeczywiście siedzi w tym po uszy no to prawda, ale to ma trochę związek z tym że, wiesz co, ja, ja bardzo wierzę że dzięki tej mojej finansowej wiedzy i doświadczeniu, które zebrałem można faktycznie w realny sposób pomagać innym osobom. Zresztą kto o tym wie lepiej niż ty szczerze mówiąc. Także dzięki. Mówiłem ci już wiele razy, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ty prowadzisz swojego bloga i jak pomagasz innym. Ciu, ciu, ciu. Mówmy o to wiedzieć. Słuchaj, po tym jak poradziłem sobie z pewnymi finansowymi problemami, o których wiem, że będziesz mnie dzisiaj na pewno męczył. Będę i będziesz cię cisnął, pytał, to Będę właśnie o to cię będę cisnął. No, zacząłem sobie spisywać takie różne porady związane z finansami osobistymi. Potem wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby napisać taki krótki poradnik, może dla, nie wiem, dla moich dzieciaków, może dla rodziny, dla znajomych. I ostatecznie zrobiła się z tego książka. Ja ten rękopis czy maszynopis, nie wiem, zwał, jak zwał, wyzwa, wysłałem do kilku wydawnictw. Mhm. Okazało się, że było to na tyle dobrze napisane, że odbiór był pozytywny. Oddałem książkę do druku i zacząłem prowadzić blog. Zależy mi bardzo, żeby na tym blogu przekazać parę takich prostych, jasnych zasad, dzięki którym jest szansa na to, żeby naprawdę zwiększyć albo zbudować finansowe bezpieczeństwo swojej rodziny, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważne. No, przekonałeś się o tym na własnej skórze, nie? No, zdecydowanie. No właśnie Marcin, ja wiem z twojego bloga i z twojej książki, teraz o tym też mówisz, że ty miałeś problem z długami. Tak szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony, <głosy> ale wiem, że to tak no niestety bywa, że nawet osoby z dużym doświadczeniem finansowym ty w końcu masz certyfikat CFA, Chartered Financial Analyst, certyfikat finansowy, tak. siedzisz w branży finansowej po uszy, sam kredytów udzielałeś, wiesz jak to wszystko funkcjonuje, a jednocześnie mówisz, że wpadłeś w problemy finansowe. Od czego to się zaczęło? Słuchaj, znasz motto mojego bloga, że w finansach osobistych wiedza to raptem 20% sukcesu, cała reszta to zdrowy rozsądek. No i w moim przypadku tego zdrowego rozsądku naprawdę zabrakło. Podjęliśmy parę kiepskich decyzji finansowych tak naprawdę po drodze. To była mieszanka no mało sensownych decyzji konsumpcyjnych i zbyt luźnego podejścia do własnych finansów, delikatnie mówiąc, ale też taki naiwny plan szybkiego zbogacenia się na nieruchomościach, czyli wiesz, maksymalny lewar, obracanie tymi nieruchomościami. No, to, to fajnie działało na rosnącym rynku, ale to był rok 2008 i ten rynek dość szybko się skończył, a my zostaliśmy z trzema kredytami hipotecznymi, i z 30 tysiącami złotych, kredytów uh -huh. konsumpcyjnych. Takich zupełnie niepotrzebnych w tym sensie, że ja nie mam pojęcia na co te pieniądze się rozeszły, szczerze mówiąc. Uh -huh. Uh -huh. Samochodu nowego świetnego nie kupiłeś? No świetnego nie, <laughs> ale, ale no, to naprawdę były kiepskie decyzje. I co ciekawe, bo to był rok 2008, kiedy na świat przyszła Gabrysia, nasza, nasza druga córka, czyli czteroosobowa rodzina, Tutaj żadnych oszczędności, i praktycznie 60%, nawet czasami ponad 60% naszych dochodów szło na spłatę rat. Ty pracowałeś, żona pracowała, ty pracowałeś w branży finansowej, pewnie nieźle zarabiałeś, co? No, zarabialiśmy oboje całkiem przyzwoicie, tylko że wiesz, to nieważne ile się zarabia. No właśnie, no to właśnie. Ważne, ile, ile, ile zostaje, no i w naszym przypadku nie zostawało zbyt dużo. Ale co ciekawe, wiesz co, nie przejmowałem się tym specjalnie. To była taka słodka nieświadomość. Byłem przekonany, że dźwignia finansowa to jest absolutnie super narzędzie, że nie muszę w ogóle zmieniać niczego w tym, co robię. Także wakacje były przyjemne, weekendowe wypady do spa, narty we Włoszech. No po prostu to lczywita. Kurczę, Michał, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to nie, nie boję się nazwać rzeczy po imieniu. To było głupie. No, no. No ale to... <śmiech> tak zastanawiam się, wiesz, w którym momencie następuje ten moment przebudzenia. Czy jak, jak to wyglądało w twoim przypadku? Kiedy zdałeś sobie sprawę, że no ten model nie ma przyszłości, tak mówiąc delikatnie zupełnie? No właśnie, wiesz, to jest najdziwniejsze, bo na początku jest taki całkowity luz wynikający z ignorancji. Nie? To jest całkiem normalne. Wszyscy do zadłużają się, wszyscy korzystają z kredytów i każdy trzeźwo myślący człowiek powinien się lewarować. Tylko, kurczę, fakt, że coś jest normalne nie oznacza, że przestało być głupie. Nie? Fakt, że coś naokoło, znaczy, że inni naokoło robią to samo, tak, bo to jest... Dokładnie, mieliśmy spotkania, jest... dyskusje z kolegami, jak to fajnie jest, tu będziemy kręcić niezłe interesy, prawda? wykorzystywać swoją wspaniałą zdolność kredytową. Wszystko fajne, ale to trzeba robić z głową i trzeba robić w przemyślany sposób. Jak dołożymy do tego takie niefrasobliwe, nieodpowiedzialne postępowanie z własnym domowym budżetem, to jest przepis na finansową katastrofę. Także pytałeś o to, co, jakie było to przebudzenie. No właśnie, co, 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 co cię tknęło, czy popchnęło do tego, żeby jednak ten problem w jakiś sposób rozwiązać? Albo inaczej, co działo się w twojej głowie w tym momencie? Znaczy, To, to nie była jakaś jedna konkretna sytuacja na początku, mhm. no ale wiadomo, że rok 2008 w branży finansowej też był, też był trudny. Ja między innymi musiałem zmienić pracę, a że bardzo zależało mi, żeby dołączyć do TFI, no to zgodziłem się pójść tam na takich warunkach, że za 50% swojego dotychczasowego wynagrodzenia i w dodatku nie na umowę o pracę, tylko na zastępstwo za inną osobę, mm -hmm. więc na sporym ryzyku to jeszcze dodatkowo nam dało do pieca, że tak powiem, ale i tak cały czas był luz, wyparcie rzeczywistości, taki typowy przykład gościa, który spada z dziesiątego piętra, mm -hmm. jak się go pytasz na drugim, jak się czuje, to mówi, że jest super, nie? Bo nie dość, że... się nie tak, tak, czuję się świetnie i do tego jeszcze lecę, <śmiech> Także taka trochę mentalność Kena i Barbie, nie? fasada na zewnątrz, wszystko jest ok, a pod spodem trochę kiepsko. Także pierwszy sygnał to były te spadające ceny nieruchomości, osłabienie się franka. Ja siadłem i tą swoją percepcję, że jestem takim zorganizowanym, sensownym i finansowo pokadanym gościem, zestawiłem z twardymi faktami na papierze. Mhm. Zrobiłem pierwszy raz budżet porządny, ale zrobiłem zestawienie aktywów i pasywów, no i zobaczyłem, nie, że jest kiepsko. Zobaczyłeś minus tak naprawdę. No... Najlepsze jest to, że wiesz, na początku nie wiedziałem za bardzo, co z tym fantem zrobić. Ja nie mam raczej zwyczaju panikować. Nauczyłem się tego na medycynie, jak asystowałem przy operacjach, że na najgorszej sytuacji trzeba być spokojny, trzeba zachować spokój. Ale na początku zacząłem działać dosyć intuicyjnie i przypadkowo. Także sytuacja nasza się poprawiała, ale bardzo, bardzo wolno. Udało nam się zwiększyć zarobki i to był na pewno solidny oddech, bo część nadwyżek mogliśmy przeznaczyć na nadpłaty kredytów. Tyle tylko, że cały czas były wysokie wydatki. Więc wiedziałem, że to nie do końca hula. I na takie faktyczne rozwiązanie trafiłem dość przypadkowo. Tylko, że to chyba tak jest, że wiesz, jak stawiasz sobie właściwe pytania, no to życie podsuwa nam właściwe odpowiedzi. I w moim przypadku to była taka, taka, taka śmieszna sytuacja. Dość dobrze pamiętam, to było około 3 lata temu. Kupiłem sobie telefon, zainstalowałem sobie aplikację do podcastów i tam na tej aplikacji były takie przykładowe audycje. I między innymi był show Dave'a Ramseya. Mhm. Dave Znasz. Ramsey to jest kto? Powiedzmy słuchaczom. No to jest, nazwijmy sobie, taki amerykański guru finansów osobistych, który pomaga ludziom wychodzić z zadłużenia i robi to naprawdę w no, niesamowity sposób. Dave Ramsey ma, tak informacyjnie, Dave Ramsey ma w Stanach Zjednoczonych audycję codzienną. Chyba w 400 stacjach radiowych ogólnie to leci, więc to jest po prostu no coś, fenomen amerykański. Tam jest gigantyczna liczba osób zadłużonych, którym trzeba. Tak, ale, ale robi to naprawdę rewelacyjnie i pokazuje super rzecz. Pokazuje to, jak połączyć emocje z konkretnym planem działania, Dokładnie. żeby pozbyć się długu. I jak ja usłyszałem jakąś audycję, wiesz, ktoś tam mówił swoją historię, jak to wyszedł z długu, spłacił 40 tysięcy dolarów. I nagle zrobili ten taki słynny u Dave'a Ramsey'a debt-free count, tak? 3, 2, 1, I'm debt-free! Tak. Kurczę, no to, to, to było, wiesz co? Stwierdziłem, cholera, ja, ja też tak chcę. Ja nie chcę mieć żadnych długów. Po co mi one? I to był taki moment, który naprawdę do dziś pamiętam i który bardzo przyspieszył ten cały proces oddużania się. Mhm. Czyli dopiero po usłyszeniu tego podcastu, po usłyszeniu tej audycji z Dave'em Ramseyem, usiadłeś i zacząłeś powoli konstruować gdzieś tam, zobaczyłeś swoją sytuację w detalach, czy, czy, czy to jakoś tam wcześniej nastąpiło, mhm. po prostu musiałeś. Ten podcast był takim momentem zapalnym, takim zapalnikiem do działania. Wiesz, sytuację znałem, bo ja już wcześniej sobie to policzyłem, sprawdziłem, wiedziałem, że jest kiepsko i już razem z moją żoną podjęliśmy działania, żeby to poprawiać, tylko że to było takie działanie po omacku. Mhm. I wiesz, bez emocji, tak trochę, no może spłacimy, może nie spłacimy, to, to, może nie sprzedamy to taki mieszkanie, mocnej mocnej motywacji, motywacji. Nie, nie, ale po tym stwierdziłem, że naprawdę trzeba po prostu nacisnąć na maksa pedał gazu i zrobić wszystko, żeby pozbyć się tych długów. I powiem ci, że te ostatnie trzy lata były fenomenalne pod tym względem. No dobra, to przejdziemy przez te trzy lata, ale powiedz od czego zacząć? Czyli jakie, jakie były te pierwsze kroki w twoim yy, przypadku i, i kiedy w zasadzie zauważyłeś takie pierwsze światełko w tunelu, że, że jesteś na, no, no, na dobrym torze tak naprawdę? Wiesz co, taka pierwsza najważniejsza rzecz no to nazwać rzeczy po imieniu. Tak? Nie, nie ściemnać samego siebie, że jest dobrze, mhm. tylko powiedzieć sobie, że jesteśmy po uszy w długach i że te długi są do kitu i trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. I to Że widać... sami się doprowadziliśmy do tej sytuacji, tak? W stu procentach, tak? Bo I nie... że sami powinniśmy się nią zająć, że nikt nas nie wyręczy. Tak, że to facet, którego co rano oglądam Blues, czy jest odpowiedzialny za tą sytuację, ta sytuacja mnie bardzo wkurzała. Bardzo wkurzała, bo uświadomiłem sobie, że po iluś tam latach pracy, po iluś latach dobrego zarabiania, jestem w gorszej sytuacji, niż byłem na początku. I co więcej, że nie potrafię zapewnić finansowego, finansowego bezpieczeństwa w swojej rodzinie. Mm -hmm. I to naprawdę był taki moment, kiedy stwierdziłem, że trzeba absolutnie wszystko zmienić. I ta zmiana podejścia, myślę, to jest bardzo ważna rzecz. To jest kluczowy moment, kiedy trzeba o 180 stopni odwrócić swoje myślenie o długach, nie traktować ich jako wygodnego narzędzia, tylko po prostu stwierdzić, że to jest coś, co jest złe, co drenuje nasze kieszenie i czego jak najszybciej trzeba się pozbyć. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, no to Pierwszy krok. No dobra, no pierwszy krok, jak już dochodzimy do wniosku, że mamy dość, że nie chcemy tego węża w kieszeni, nie, nie, nie chcemy tego, co nam drenuje nasze kieszenie, to właśnie włączyć emocje na maksa, wkurzyć się, wkurzyć się na siebie, wkurzyć się na tą całą sytuację i rozpocząć coś, co ja nazywam wojną z długami. Tak? Mhm. Dług, no, to wróg. Propagujesz to w swojej książce, więc to myślę, że możemy spokojnie spróbować przejść przez cały ten scenariusz, zastanowić się jak tu pomóc tym osobom, które być może są po drugiej stronie i właśnie czekają na, na, na jakieś wskazówki? No to pierwsza rzecz, dług to wróg, a to jest wojna. Czyli wypowiadamy, wy, wypowiadamy wojnę, włączamy, włączamy emocje. Druga rzecz, trzeba zahamować ekspansję tego wroga, czyli żadnych dodatkowych kredytów, żadnych dodatkowych pożyczek i ja naprawdę to popieram pocięcie kart kredytowych. To jest drastyczny krok, ale w sytuacji, kiedy jest się zadłużonym, kiedy nie panuje się do końca nad swoim domowym budżetem, on bardzo, bardzo pomaga, postawia stawia nas w sytuacji bez wyjścia, a człowiek w takiej sytuacji staje się mega kreatywny. A poza tym bardzo fajnie to włącza emocje. No, z nożyczki. jednej strony stawia w sytuacji bez wyjścia, z drugiej strony daje takie poczucie kontroli, tak? czyli nad czym się decyduje, bo ten problem, z którym ja się często spotykam w przypadku osób zadłużonych, którym, którym gdzieś tam pomagam od czasu do czasu, to jest też taki, że często będąc w długach, po prostu nie myślimy racjonalnie. Zachowujemy się nieracjonalnie, czyli wyłączamy to racjonalne myślenie, o którym ty powiedziałeś. No i niestety, no właśnie stawiamy się w takiej sytuacji, w której idziemy z prądem, tak? Kontynuujemy to, co robiliśmy czas, a co robiliśmy dotychczas? Dotychczas się zadłużaliśmy po prostu. Robienie tych samych rzeczy, oczekiwanie innych rezultatów, to definicja Jest szaleństwa, tak? Jak powiedział, jak powiedział Einstein, także w procentach się zgadzam. Czyli tak. Tniemy karty kredytowe. Tak jest. Karty kredytowe ekspansy... być może są fajnym instrumentem w rękach osób odpowiedzialnych, a w rękach osób zadłużonych one są zbyt łatwo dostępne zdecydowanie. Także hamujemy tą ekspansję wroga, tniemy karty i idziemy dalej. No, żeby sobie poradzić na takiej wojnie z długami potrzebujemy amunicji, mhm. czyli musimy zrobić wszystko, żeby wygospodarować w naszym budżecie domowym nadwyżki. I na to są trzy moim zdaniem sposoby. Pierwsze wycinamy wydatki do kości. Drugie sprzedajemy co się da. I trzecie, robimy wszystko, żeby zwiększyć dochody. Mm -hmm. I zaczynając od tych wydatków, budżet domowy to jest naprawdę niesamowita rzecz. On pokazuje, jak wiele w naszym życiu jest zachcianek, rzeczy, które nie są potrzebne i jak mnóstwo kasy przepływa nam tak naprawdę między palcami. Jak zrobiłem dobry budżet domowy, to tak jakbym sam dał sobie podwyżkę. <słuch> Naprawdę, Ustałem, że powiesz, że jakbym dał sobie sam po zębach, ale to trochę też, tak, to było, to było bardzo, bardzo blisko. No i zwłaszcza jak usiedliśmy razem z, z moją żoną, zaczęliśmy się na to patrzeć, to było zupełnie bez sensu i dość szybko można było zidentyfikować sporo rzeczy, które można bez tak naprawdę wyłączyć. Bez tak? znaczy na zasadzie takiej, że okej, okay, to są, uznajemy, że pewna część wydatków jest zbędna, wycinamy je. Dokładnie, bo jakby się tak popatrzeć racjonalnie, no to co, mamy jedzenie i picie, mamy jakieś wydatki na lekarstwa, trzeba opłacić mieszkanie, Transport do pracy, ubranie, dziękuję. To tak, są tak naprawdę potrzeby. Tak, schronienie. Ostatnie tak jest. Pięć głównych potrzeb człowieka. Mm -hmm. Cała reszta to są większe lub mniejsze zachcianki. My jesteśmy świetni w udowadnianiu sobie, że to są potrzeby oczywiście i że musimy to mieć musimy sobie kupić. Ale jak jesteśmy w takiej kryzysowej sytuacji bez wyjścia i kiedy potrzebne są pieniądze, żeby pozbyć się długu, no to dość łatwo można w tym budżecie domowym wygospodarować jednak jakieś dodatkowe nadwyżki. Tak, bez szkody, bez szkody dla naszego życia. Mówimy o życiu. Nie mówimy o jakichś zachciankach. Druga rzecz, no bo różne są sytuacje, nie? czasem tej kasy może być ciągle za mało, można sprzedać, co się da. W naszym przypadku nie było jakoś dużo takich rzeczy, ale parę sprzętów gdzieś tam posprzedawałem, jakiś aparat, pamiętam Zenit, taki zabytkowy, do którego nie wiem, dlaczego byłem przywiązany, jakąś lornetkę. Sprzedaliśmy też kanapę, której zupełnie nie potrzebowaliśmy. To też są jakieś dodatkowe pieniądze, które nawet jeśli nie są duże, to wprowadzają nas w taki fajny nastrój, że my dajemy kopa temu długowi i że my się go pozbywamy. Znowu, poczucie kontroli to też jest bardzo istotne, tak? Czyli, że potrafimy zdobyć dodatkowe pieniądze. Tak jest i że to jest wojna, że ja walczę, że robię postępy, że idę do przodu. No i trzecia rzecz, bardzo, bardzo ważna. Jeżeli ciągle tych pieniędzy jest mało, to trzeba zrobić wszystko, żeby zdobyć dodatkowe dochody. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Ja wiem, że wielu osobom może być naprawdę trudno zdobyć dodatkową pracę czy dodatkowe zajęcie, ale z drugiej strony czasami stosuję taki zabieg, kiedy rozmawiam z niektórymi osobami, żeby wyobraziły sobie, że mają chore dziecko i muszą za wszelką cenę zdobyć pieniądze dla tego dziecka i nie mają możliwości zadłużenia się na to. Okazuje się nagle, że tych możliwości zarobkowania jest naprawdę, naprawdę sporo. Mhm. W naszym przypadku no, to był taki bardzo intensywny okres, kiedy Kasia prowadziła mnóstwo szkoleń, pracowała tak naprawdę no, 7 dni w tygodniu, ja również prowadziłem szkolenia, ale był też czas, kiedy udzielałem kredytów hipotecznych, na temat, których od razu zaznaczam, mam inne zdanie i piszę o tym na blogu. I te dodatkowe dochody w połączeniu z tą sprzedażą, w połączeniu z wycięciem wydatków dają nam super amunicję, żeby się tych długów zacząć pozbywać. Dużo pracowałeś wtedy? Ile godzin pracowałeś? Czyli pracowałeś normalnie na etacie plus te prace dodatkowe, o których powiedziałeś, tak? Tak, no wiesz co, no, na maksa się pracowało, Michał, bo to... Kończysz pracę powiedzmy o 18 w takiej branży finansowej no i potem wieczorem spotykasz się z ludźmi tak w przypadku tych kredytów hipotecznych, a w weekendy jedziesz ze szkoleniami. Mhm. My wtedy trochę mało widzieliśmy nasze dzieci, to jest prawda, ale cóż, no, nie ma postępu bez, bez jakiejś ceny i musieliśmy tą cenę za swoją no, głupotę zapłacić. I tak to dokładnie wyglądało, że pracowaliśmy bardzo, bardzo długo, ale ten okres nie był, znaczy udało nam się wyjść z tych długów konsumpcyjnych tak naprawdę po niecałym roku. Więc mhm. dość szybko wiesz, mieliśmy oddech, mieliśmy dużo łatwiejszą sytuację. Jasne. A powiedz mi, nie musiałeś wykonywać jakichś takich drastycznych ruchów typu sprzedaż nieruchomości. Y sprzedaliśmy, sprzedaliśmy nieruchomość, którą posiadaliśmy, bardzo fajną, to była w centrum Wrocławia, fajne mieszkanie, którego absolutnie nie planowałem sprzedawać. No ale po przemyśleniu wszystkiego stwierdziliśmy, że to nie ma co się wygłupiać, nie? trzeba to po prostu sprzedać bez względu nawet na to jaka jest sytuacja rynkowa, bo tylko w ten sposób odzyskamy kontrolę nad naszymi finansami, nad naszym budżetem, więc to też oczywiście bardzo pomogło i dało dodatkowy oddech. Mhm. No dobra, czyli kolejny krok to jest, tak jak powiedziałeś, zebranie tej amunicji, wycięcie wszystkich wydatków, sprzedanie tego co się da, co nie jest nam potrzebne. Ja bym powiedział, nawet posunąłbym się dalej w takiej podbramkowej sytuacji, to jest sprzedanie wszystkiego, co nie służy nam do zarabiania pieniędzy. Bo wiele osób ma taką sytuację, no, że teoretycznie ma jakieś przedmioty, one reprezentują małą wartość, ale, ale mają na przykład samochód. Jeżeli ten samochód nie służy do działalności zarobkowej, to znowu, to też jest źródło kosztów. tak? Dokładnie, Dras takie trudne sytuacje wymagają drastycznych posunięć. Niestety. My nie wpadliśmy w taką klasyczną spiralę długów. Chociaż było bardzo blisko, bo gdyby coś się stało, nie wiem, gdyby... gdyby kto, ko, ktoś z was, znaczy ty albo Kasia, gdybyście stracili pracę, to prawdopodobnie no absolutnie. Mogli, to by była, się popłynąć. To by była mhm. bardzo trudna sytuacja i bylibyśmy ugotowani. Powiedziałbym, że udało nam się w, o włos przez to przejść, ale emocji takich negatywnych z tym związanych było dużo. Więc ja pomimo tego, że nie byłem w takiej klasycznej spirali długów, mogę sobie tylko wyobrazić, jak ogromny stres przeżywają osoby, które faktycznie w taką spiralę wpadną i jak bardzo potrzebują one w takiej sytuacji pomocy. Między innymi dlatego jestem takim mega zagorzałym progiem długów. No i to widać na twoim blogu. Dobrze, to przejdźmy krok dalej. Czyli załóżmy, że już zebraliśmy tą amunicję. W jaki sposób za tą walkę z długami się zabrać? Ja kiedyś o tym pisałem na blogu. Ty o tym piszesz na blogu, także wszystkich odsyłamy oczywiście tak na nasze blogi. Ale może omówmy te takie najważniejsze kroki. No Trzeba zrobić plan ataku, tak? czyli zrobić taką porządną ewidencję naszych wszystkich długów, zobaczyć ile ich jest, jakiego rodzaju są to długi, jakie jest oprocentowanie. Na moim blogu można pobrać sobie taką tabelkę, do której możemy sobie wpisać wszystkie informacje o tym zadłużeniu i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Teraz co to znaczy? No, wiele osób jest zadłużonych na przykład w spółdzielni mieszkaniowej czy we wspólnocie, tak? czy w zakładzie energetycznym. To są pierwsze rzeczy i pierwsze długi, których trzeba się pozbyć, bo nie chcielibyśmy siedzieć po ciemku w domu, tak w nieogrzewanym mieszkaniu, więc absolutnie od tego należałoby zacząć. Na drugi ogień puściłbym wszystkie chwilówki, takie pożyczki oprocentowane na nieprawdopodobne kwoty. Ostatnio robiłem parę obliczeń. To nie jest żart. Naprawdę pożyczając nieduże kwoty na krótkie okresy, akceptujemy oprocentowanie rzędu, kilku tysięcy procent. Rocznie, dokładnie tak. Ze względu na wysokość wszystkich dodatkowych opłat, kar i tak dalej. Więc to jest absolutnie kanał, to jest koło młyńskie uszy, które ciągnie nas w dół i tego typu długów należy po pierwsze unikać, a po drugie jak najszybciej się ich pozbyć. Pozostałe długi, tutaj już jest ta fajna metoda kuli śnieżnej Deywaram Zaja, czyli ustawienie ich w kolejności od najmniejszego zadłużenia do największego i atakowanie jeden po drugich jeden po drugim, przy czym wiadomo, że jak spłacimy ten pierwszy, najmniejszy, to pieniądze, które przeznaczaliśmy na sp jego spłatę, możemy potem przeznaczyć na spłatę drugiego. Kolejnego. Wykreślamy sobie dług z listy i to daje takiego fajnego dodatkowego kopa i znów atakujemy drugi dług. On znika, mamy jeszcze więcej pieniędzy i atakujemy trzeci. I w ten sposób z tej małej śniegowej kulki robi się ładna lawina, która bardzo szybko może pomóc nam pozbyć się całego zadłużenia. A powiedz mi, jak ty się motywowałeś, bo mówisz, że to daje takiego fajnego kopa. Ja wiem, że no są te metody takie, zresztą sam to zalecam, żeby wiesz, tą listę długów gdzieś tam powiesić w widocznym miejscu, żeby każdego dnia rano nas motywował na przykleić na lodówkę, tak, mm. żebyśmy wiedzieli, tak, że, że każdy dzień to jest dzień walki. Jak to u ciebie wyglądało? Ha, listę długów to noszę siłę, już jej nie mam na szczęście a w zasadzie mogę ją zostawić na pamiątkę ku przestrodze, ale, ale podarłem ją i wywaliłem. Nosiłem ze sobą w takiej papierowej teczce, ale i teraz nie ściemniam, na lustrze w łazience do dzisiaj wisi u nas taka mała karteczka, która pokazuje, gdzie chcemy być, jeżeli chodzi o nasze kredyty za jakiś czas. Ja kopię tej karteczki i noszę cały czas ze sobą w portfelu przy myciu zębów. Fajnie jest na to spojrzeć, więc no, taką Co metodę. Co masz na tej karteczce napisane? Dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, to jest tak naprawdę skan z mojego konta bankowego w banku, w którym mam kredyty, gdzie wszędzie jest saldo 0000. Mm -hmm. a, a druga rzecz to jest inne konto z datą bardziej odległą, nie będę mówił jaką, i z konkretnym saldem, które chciałbym na tym koncie uzbierać. Jasne, jasne. I mówisz, że masz to na lustrze i nosisz w portfelu, tak? Tak. <laughs> o, super. No dobra, to powiedz może mi z innej strony, z innej perspektywy. No, ty masz dosyć specyficzną sytuację, jesteś reprezentantem branży finansowej. Jak na tą twoją historię reagowali twoi znajomi i osoby z branży? Czy oni w ogóle wiedzieli, że, że, że dop no, dopóki nie uruchomiłeś bloga, to w ogóle nic nie było pewnie wiadomo, albo niewiele było wiadomo. Mhm. No, ale przypuszczam, że znajomi wiedzieli, że, że no, zmieniasz przynajmniej swój tryb życia, tak? Znaczy żyliście sobie na luzie no, i tak. nagle zaczęliście ciąć koszty, więc na pewno to było widać. Absolutnie. No. Nie jest łatwo przyznać się do tego, że robiło się głupie rzeczy. I tak naprawdę, wiesz, no, każdy z nas woli być postrzegany jako taki człowiek bez skazy, któremu wszystko się udaje, któremu wszystko wychodzi. Także obawiałem się trochę, że wiesz, taki finansowy ekshibicjonizm będzie skutkował tym, że zostanę zaliczony do zacnego grona frajerów. <grych> <grych> Ale nie było tak, wiesz. Okazało się, że, że jest inaczej, że kurczę, dookoła bardzo dużo ludzi, ma podobne problemy. Tak, to prawda. I z jakichś takich spotkań rozmów z moimi dalszymi, bliższymi znajomymi zniknął pewien temat tabu. Nie? Zaczęliśmy bardziej otwarcie o tym rozmawiać. już no od... po tym jak zacząłeś pisać bloga. Tak, tak? Tak, mhm. tak. I zaczęło się okazywać, że ktoś ma też zbyt duże zadłużenie. Ktoś inny poręczył kredyt rodzinie. Ktoś inny został zmuszony, żeby poręczyć go szefowi, bo takie też sytuacje się zdarzały. Mhm. No i wiesz, my czasem pokazujemy na zewnątrz takie ładne fasady, tak. a pod spodem jest, jest różnie. Więc jak to tabu zniknęło, to okazało się, że nie jesteśmy sami i nie tylko my robimy te, te niezbyt mądre rzeczy. Robiliśmy w każdym razie, bo to już jest historia, o której pamiętamy, ale o której już powoli, gdyby nie ten blok... Zaciera się. Tak, zaciera. Już, się, już się to powoli zaciera. Także szczerze mówiąc, było dużo, jest, jest dużo bardziej pozytywnych reakcji niż negatywnych. No i pewnie, że jest grono osób, które wiesz, się w głowę, i, I uśmiecha się jakoś tam śmiesznie, ale patrząc, jak oni postępują ze swoimi pieniędzmi, to utwierdzają mnie w ten sposób, tylko w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej drodze. Tak, drabinę postawiliście przy właściwej ścianie, tak? I się teraz prawidłowo na nią wspinacie. Jak, jak ta wasza sytuacja finansowa wygląda dzisiaj? No i właśnie temat tabu, tak? W Polsce <śmiech> Słuchaj, no... się nie rozmawia i tak dalej. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Oczywiście. nie jesteśmy dżentelmenami. Nie w tak jesteśmy w dżentelmenami. Miał, no śmiało mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy stan, który ja nazywam finansowym bezpieczeństwem. Mhm. Czyli po pierwsze, wszystkie długi konsumpcyjne są całkowicie wyzerowane. Z kredytu hipotecznego na nasze mieszkanie zostało nam już tylko 25%. Zazdroszczę i bardzo konsekwentnie się go pozbywamy. Ja w każdym miesiącu odwiedzam oddział naszego banku. Pani już mnie znają, witają szerokim uśmiechem, bo wiedzą, że szykuje się kolejna nadpłata i to też daje nam bardzo, bardzo dużo radości. Super. E, mamy też odłożony fundusz bezpieczeństwa, czyli sześciokrotność naszych wydatków, który daje dodatkowe, bardzo fajne poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Systematycznie odkładamy też na swoją emeryturę, na edukację dzieci. No i tak naprawdę, gdybym wszystko musiał wszystko dzisiaj sprzedać, spakować się i wyjechać, to moglibyśmy zabrać ze sobą konkretną kwotę. Także to działa, to naprawdę działa. To są proste, zdroworozsądkowe zasady, ale jeżeli się dobrze do tego przyłożymy, to one są też bardzo, bardzo skuteczne. Dużo bardziej niż wszelkie, wiesz, zakręcone plany szybkiego bogacenia się. Muszę ci zadać takie pytanie, bo ty jesteś osobą, tak jak powiedziałeś, która no, sporo zarabia, powiedzmy w porównaniu do średniej krajowej. Jak sądzisz w ogóle, czy oszczędzanie? Bo często mi takie pytanie zadają oczywiście czytelnicy, słuchacze, osoby postronne, które wiedzą, co robię. Czy wiesz, czy mając małe dochody, w ogóle da się oszczędzać? Da się oszczędzać. Ja może nie mówię tego na swoim przykładzie, ale mówię to na przykładzie wielu osób, które znam, którym gdzieś tam pomagam. Małe dochody to jest rzecz względna tak naprawdę. Owszem, są sytuacje, kiedy jedynym sposobem jest wzrost zarobków. To tak. nie ma co się oszczędzać. Zawsze, zawsze to zalecamy, to jest oczywiste. Kluczy mhm. Mio, no całe te finanse można sprowadzić do jednego prostego równania. Zarobki minus wydatki równa się oszczędności. Pierwsza rzecz, róbmy wszystko, żeby te zarobki zwiększyć. Druga rzecz, róbmy wszystko, żeby te wydatki trzymać pod kontrolą. Na racjonalnie niskim poziomie. I generujmy oszczędności, które będziemy mądrze odkładać i inwestować. Nic, nic więcej tak naprawdę nie potrzeba, gdyby to sprowadzić do takiej najprostszej formy. Nasze babcie doskonale o tym pamiętały, nie? No, stuprocentowo, tak? Czyli wnuczku, wydawaj mniej niż zarabiasz i tak dalej. Nieważne ile zarabiasz, ważne ile, 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 ile zostaje. To brzmi może banalnie, ale to jest tak do bólu prawdziwe, że naprawdę nieskorzystanie z tej porady babci jest czystą głupotą. Wiesz co, ja tak trochę się chciałem sprowokować, ale to przejdę do drugiej części tego pytania. Powiedz mi, czy uważasz, że ludziom, którzy dużo zarabiają, albo no, dobra, dobra definicja, osobom, które dużo zarabiają, czy łatwiej jest oszczędzać niż tym, które zarabiają mało, czy nie? Na podstawie Twoich doświadczeń. Nie wiem, czy jest łatwiej oszczędzać. Myślę, że im jest czasem trudniej mieć taką świadomość, że robią głupie rzeczy ze swoimi pieniędzmi. Mhm. Widzisz, wysokie zarobki sprawiają, że stajesz się mniej czujny, a zarobki naprawdę o niczym nie świadczą, bo nie ma takiej kwoty, której nie da się wydać. Ja znam osoby, które zarabiają dużo od lat i nie zgromadziły w tym czasie żadnych oszczędności, które w momencie, kiedy pojawia się nawet malutkie ryzyko, że mogą stracić pracę, albo że coś, nie wiem, może ich więcej kosztować, one wpadają w panikę, bo okazuje się, że wiesz, król jest nagi, nie? Król zarabia mnóstwo szmalu, ale on jest tylko przekaźnikiem pieniędzy, który natychmiast przekazuje je właścicielom sklepów, barów, restauracji, klubów rozrywkowych i nie wiem czego tam jeszcze. Także znów to wszystko jest w głowie i to nie zależy tak do końca od tego ile się zarabia. Tylko od podejścia. Myślę, że wiele osób, które może nie zarabiają dużo, ale zarabiają takie pieniądze, które pozwalają im w rozsądny sposób gospodarować budżetem domowym, jest w lepszej sytuacji finansowej niż ci, którzy jeżdżą wypasionymi samochodami na kredyt. Mm -hmm, mm -hmm. No Wróciliśmy znowu, zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do budżetu domowego w gruncie rzeczy. No, widzisz, a pamiętasz te komentarze, które były pod tym artykułem, w którym była recenzja Twojej książki z odpowiedzią, dlaczego nie prowadzę budżetu domowego? No, to było, to było genialne. To było genialne. Naprawdę bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję za te komentarze. Mieliśmy z Michałem, no, niezły orzech do zgrzyżenia. Tak, i, i niezłą lekcję życia, tak naprawdę, bo to pokazuje, jak ten temat jest ważny z jednej strony, z drugiej strony, jak bardzo trudny ale naprawdę jakbym miał pokazać jedno, jedyne narzędzie, które jest najważniejsze w tym samym procesie, to jest właśnie dobry domowy budżet. Kurczę, no, pracuję w branży finansowej, ja wiem, jak się wycenia spółki. Jak wyobrażam sobie sytuację, że idę i zadaję pytanie dyrektorowi finansowemu, w jakiej są sytuacji finansowej, a on mówi, no nie wiem do końca, nie, nie wiem, ile tak naprawdę Musiałbym zarabiamy. policzyć no, nie, nie, nie wiem, ile tak do końca wydajemy długi jakieś tam są, ale ile tego dokładnie jest, to nie wiem, no nikt by nie kupił akcji takiej spółki. I no niestety taki zadłużony Kowalski jest podobny do takiej zadłużonej spółki. Trzeba by go omijać szerokim łukiem, gdyby był na rynku. Tak, tak. Trudno by mu było pomóc, skoro on sam nie wie, jak na czym stoi tak naprawdę. No właśnie. Powiedz Marcin, może chyba się powoli zbliżamy do końca, co? No tak myślę, bo już <głos> ciemno się robi. <głos> Powiedz słuchaczom, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie. Zapraszam was bardzo serdecznie na mój blog Finanse Bardzo Osobiste www.marciniwróć.com Ja nie piszę tak często jak Michał. Ja piszę raz w tygodniu. Częściej po prostu nie daję rady. Więc tutaj Michał wiesz... Ty jeszcze pracujesz na etacie. Tak, pracuję na etacie. Ja lubię tą pracę, więc nie, nie mam jakichś planów związanych z, z odejściem. No ale kto wie, różnie się może życie potoczyć. Więc zapraszam was tam bardzo, bardzo serdecznie. Znów ta moja działalność blogowa i, wszystko, i szkolenia, które prowadzę i kilka innych rzeczy, one nie mają za dużo wspólnego z tą pracą i staram się to mocno oddzielić. To jest po prostu ogromna pasja, którą staram się rozwijać i tak naprawdę komentarze moich czytelników i wiadomości, które od nich dostają, dostaję, bardzo, bardzo pomagają mi utrzymać motywację i robić to. Więc sprawia mi to dużo satysfakcji i zamierzam to jak najdłużej oczywiście kontynuować. Wydałeś też książkę, pochwal się. No tak, no ty mnie już pochwaliłeś na Oj, swoim blogu, dziękuję raz. bardzo za Cóż recenzję. Może słuchacze nie czytali tej recenzji na blogu. No, książka Jak zadbać o własne finanse, która ukazała się nakładem wydawnictwa Edgard z takiej serii Samosedno. Ja bardzo serdecznie zapraszam was do lektury. Włożyłem w nią mnóstwo serca, żeby była napisana w lekki, łatwy do czytania sposób i mam ogromną nadzieję, że pomoże wielu osobom w tym, żeby poukładać swoje finanse. Wiesz to Marcin, zanim cię wypuszczę jeszcze, to Spróbujmy może odpowiedzieć na pytania, które zadali czytelnicy na, na Facebooku. Ja tam opublikowałem wczoraj taki apel. Zapowiadałem, że będziemy wspólny podcast nagrywać. I między innymi Kasia zapytała, zadała nam pytanie następujące. Co lepiej zrobić? Nadpłacać kredyty, jeśli ma się z czego? Czy raczej nadwyżki odkładać i inwestować, a kredyty spłacać zgodnie z harmonogramem? Co mhm. proponujesz? To należy jakie kredyty? W książce też poukładałem to w takich 10 logicznych kroków, bo tak, jeśli chodzi o wszystkie takie kredyty konsumpcyjne, limity w rachunku na kartach kredytowych, tego trzeba się pozbyć jak najszybciej. Bo one te, które są... są najwyżej oprocentowane. Tak jest. Mhm. Sorry, to nawet Warren Buffett powiedział, że on nie jest w stanie wyciągnąć takiej stopy zwrotu jak wyciągają banki na kartach kredytowych, więc dlaczego miałoby to się udać przeciętnemu inwestorowi? Mhm. Dlatego pierwsza rzecz, pozbyć się absolutnie wszystkich takich długów konsumpcyjnych i to jest bardzo ważny krok. Jak to zrobimy, no to trzeba by było jak najszybciej zbudować poduszkę bezpieczeństwa, czyli coś, czego nie traktujemy jeszcze jako inwestycji, ale jako takie zabezpieczenie. Bufor finansowy. Taki. Tak jest, pomiędzy nami, a, a, a prawdziwym życiem, tak? które, które często no, może płatać nam figle. Ja określam to na wysokość sześciomiesięcznych wydatków. Wydaje mi się, że to jest taki rozsądny poziom, który daje nam czas na poukładanie sobie różnych rzeczy, kiedy na przykład tracimy czas, y, pracę mm -hmm. albo dzieje się coś, co kosztuje nas sporo pieniędzy. I jak już mamy ten bufor, to no, ja później uważam, że powinniśmy zacząć odkładać jakieś kwoty na swoją emeryturę, bo emerytura jest stuprocentowo. Jest to pewne, że będziemy tam bardzo biedni. Powinniśmy też odłożyć coś na edukację swoich dzieci. I dopiero gdzieś tam w następnej kolejności nadpłacać kredyty hipoteczne. Mhm. Czyli kredyt hipoteczny to jest taki no, najtańszy dług. To jest najtańszy dług, ale mhm. dług. I ze względu na wysokie kwoty, on i tak drenuje nasze kieszenie bardzo konkretnie, i też warto wspomnieć o tym, że ten kredyt hipoteczny no, powinniśmy zaciągać na rozsądnych warunkach. I na rozsądny okres czasu. Tak jest. Żeby nie płacić po prostu niepotrzebnie zbyt wielu odsetek, moim zdaniem rata kredytu hipotecznego nie, prze, nie powinna przekraczać więcej niż 30% naszych dochodów netto. Mhm. Jeśli robi się więcej, no to już jest naprawdę groźnie. Więc nie przesadzajmy też z poziomem tych kredytów. Nie Zadłużanie się. Czyli tak wprost odpowiadając na pytanie Kasi, jak najbardziej warto nadwyżki odkładać, inwestować, zwłaszcza, w, znaczy odkładać tak naprawdę, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze ich nie mamy, kiedy nie mamy takiej poduszki bezpieczeństwa, a gdy już mamy tą poduszkę bezpieczeństwa, można myśleć dopiero wtedy o no, nadpłacaniu tych długów, które, tego długu hipotecznego. Tak, tak jest, bo jak formuły... nadpłacimy kredyt hipoteczny na przykład i coś się wydarzy, a my nie mamy poduszki bezpieczeństwa, no to będziemy musieli sięgnąć po ten dużo droższy dług konsumpcyjny. Także tak. to trzeba robić w odpowiedniej kolejności i do tej kolejności też przywiązuje sporą wagę i na blogu i w książce. Super. To inne pytanie. Pozostań sobą napisała. Ja z troszkę innej perspektywy widzę i poznaję osoby, które po takiej spirali długów się ześlizgują, ale one często nie widzą swojego problemu. Banki im to ułatwiają. Jakim im pomóc, zanim uderzą w ścianę? Czy warto po prostu poczekać, trzymając rady, takie jak twoje na podorędziu, a może masz jakiś sprawdzony sposób interwencji? No właśnie. To jest mega trudne. To jest mega trudne, dlatego, że przemówić komuś do rozsądku, kto jest święcie przekonany, kto że nie widzi problemu, to jest, problemu. Super rzecz, to jest, to jest no wręcz niemożliwe, tak? No w przypadku jakichś najbliższych osób z rodziny, które liczą się z naszym zdaniem, to może zadziałać, ale ja pamiętam sam sytuację, kiedy moja mama mi mówiła, co wy wyprawiacie, przestańcie, nie? to jest dłuka. Ja mówię, mamo, dźwignia finansowa. Ty się nie znasz. Jest Ameryka. Jest XXI on, wiek. Tak jest. Cały świat się zadłuża. To jest tylko narzędzie. To jest bardzo trudne i no, nie wiem, wydaje mi się wręcz niemożliwe, szczerze mówiąc, żeby pomóc komuś, jeżeli on tego problemu nie widzi. I to jest właśnie największy problem w ogóle osób zadłużonych, że często uświadamiamy sobie ten problem dopiero wtedy, kiedy jest za późno i trudno się odnaleźć w takiej sytuacji, to prawda. Dlatego też jak piszę, no to staram się pokazać, jakie to jest ważne i trochę potrząsnąć czytelnikami, żeby otworzyli oczy i no, zachcieli zobaczyć, że ten dług to jest jednak kicha. Warto na pewno czytać nasze blogi albo odsyłać na nasze blogi. nawet, <grytanie> Prawda, Marcin? Nawet jeżeli gdzieś takie, osoby nie są, <grytanie> nawet gdzie, jeśli gdzieś takie osoby są, to być może niektóre artykuły z tych blogów warto im podsunąć, pokazać. Być może to skłoni do jakiejś refleksji, ale dużych nadziei nie mamy. Mega trudna sprawa. Mega trudna sprawa. Ostatnie pytanie zadał Bartek. Bartek pyta, mnie zastanawia jakie macie sposoby na likwidację karty kredytowej. Sam mam taką z niewielkim limitem, prawie 3000 zł i wciąż jestem w cyklu spłacania całej i wykorzystywania na nowo limitu. Nie mam możliwości po prostu spłaty i zamknięcia, bo nie mam nadwyżki. Nie płaciłem nigdy odsetek, bo mieszczę się spokojnie w terminie, ale chętnie pozbędę się tego balastu. Oho, już sobie uświadamia, nie? Mhm. Obecnie zaczynam zamykać ją za pomocą programu INAP. To jest taki program do budżetowania. Budżetując po prostu część przychodu na spłatę karty i jak osiągnę całość, to spłacę i zamknę. Ale może macie jakieś inne pomysły? Może rozłożenie zadłużenia na raty? Oho, czerwona lampka ale wtedy płaci się odsetki. Kiedyś była fajna metoda zmniejszania sobie co miesiąc limitu poprzez aneks do umowy, ale teraz to w banku zrobiło się chyba płatne. No właśnie Marcin, podrążymy temat, co? Tak, bo to jest ta pułapka kart kredytowych, które traktujemy jako wygodną gotówkę pod ręką, a to jest bzdura. Karta kredytowa to nie jest żadna gotówka pod ręką. Jest na mnóstwo osób, które mają karty kredytowe i dlatego, że nie płacą odsetek, uważają, że nie są zadłużone, a tak naprawdę jak tylko pieniądze wpływają na ich konto, to w pierwszej kolejności muszą pójść na spłatę karty kredytowej i te osoby nie są w stanie przeżyć bez tej karty kredytowej. Czyli tak naprawdę są zadłużone, są bardzo blisko poważnych problemów finansowych, one jeszcze nie płacą od tego odsetek, ale ten w cudzysłowie tani pieniądz bardzo szybko może się zamienić w bardzo drogi pieniądz, kiedy okaże się, że nie są w stanie tego zadłużenia z jakichkolwiek powodów spłacić. A wracając do pytania Bartka. Taka sama zasada jak przy pozbywaniu się innych długów, tak? Dokładnie. Czyli tniemy na maksa wydatki. Tak, szukamy dodatkowych źródeł przychodu. A jeżeli trzeba, to sprzedajemy wszystko, co się da. I po prostu spłacamy tą kartę i zamykamy nożyczki do ręki. Zdecydowanie. <laughs> to odległość jest rzeczywiście malutka, bo to jest... Ja, ja, ja się często nad tym zastanawiam. To jest autentycznie. No, brak jednej pensji albo konieczność zakupienia na przykład ubezpieczenia samochodu, którego żeśmy nie zaplanowali. I znów wracamy do tematu budżetu i do tego, żeby bardzo solidnie podchodzić do swoich pieniędzy, żeby wszystko planować, patrzeć. Naprawdę, no, my jesteśmy trochę takim chodzącym biznesem, jeśli popatrzymy się na nasze finanse osobiste i powinniśmy równie profesjonalnie podchodzić do tych naszych finansów. Tylko w ten sposób uda nam się jak zebrać solidne pieniądze. Dlatego no, czekam Michał, bo tych zdaje się niedługo... Wypuścisz pierwsze szkolenie na temat budżetu? Planuję, planuję, ale nie będę jeszcze reklamował. <laughs> będzie, na to, będzie na to czas, będzie na to okazja. Ja także się zgadzam z Marcinem, że budżet, zresztą tematyka budżetu domowego to była pierwsza taka poważna tematyka na moim blogu dwa lata temu jak zaczynałem i do dzisiaj ten cykl zaplanuj budżet domowy, cykl artykułów, które są bezpłatne, dla każdego z was dostępne, on się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i ja, ja już się cieszę, że są osoby, które korzystając z, tej, z tych porad, które ja wtedy dawałem, czy z tej instrukcji, którą dawałem, jak krok po kroku sobie taki budżet skonstruować, zaplanować, realizować, bilansować, jak zarządzać również nieregularnymi przychodami, czy nieregularnymi wydatkami, już są takie osoby, które no odnoszą sukcesy i to mnie strasznie, strasznie, to jest złe słowo, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Marcin, dzięki wielkie za naszą rozmowę dzisiaj. Dzięki serdecznie Michał, to ja dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz powiem, że naprawdę bardzo podoba mi się to, co robisz na swoim blogu, to, że pomagasz innym i trzymam stałe siły za Ciebie kciuki. Wzajemnie. Dzięki wielkie, Marcin. Ja również zapraszam na blog Marcina. Tam znajdziecie również bardzo dużo bardzo fajnych artykułów, szczególnie związanych z tematyką radzenia sobie z zadłużeniem. Wow. Jeszcze raz dziękuję Marcinowi za naszą rozmowę. Myślę, że dostarczyliśmy kawał wartościowej wiedzy i informacji. Tobie przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu możesz znaleźć pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 026, tak jak 26 odcinek podcastu. Tam znajdziesz wszystkie linki, także zdjęcia z naszej wspólnej mini sesji zdjęciowej z Marcinem, w trakcie której podpisywaliśmy książkę, 20 egzemplarzy książki, które rozdaliśmy czytelnikom bloga. Marcin w trakcie naszej rozmowy zaczął już sprzedawać Wam mój kurs Budżet Domowy w Tydzień. Niestety prace nad nimi się przeciągają i to znacznie bardziej niż bym chciał. Ale zależy mi na tym by dać wam taki produkt który będzie prawdziwą pomocą w tej waszej nierównej walce z budżetem. I jeśli trzeba będzie to opóźnię jego premierę nawet o miesiąc. Zapewniam że warto będzie na niego poczekać. Tak jak powiedział Marcin z czym ja się całkowicie zgadzam. Właściwie prowadzony budżet to jest takie podstawowe narzędzie w walce z długami. A także w takiej stopniowej budowie pewnego bufora finansowego i majątku. Z mojej perspektywy to jest także podstawowy element dający nam poczucie bezpieczeństwa finansowego. Coś, czego znaczenie naprawdę trudno jest przecenić. Następny odcinek podcastu ukaże się za dwa tygodnie. Będę w nim opowiadał o książkach, które moim zdaniem warto przeczytać takie subiektywne zestawienie moich osobistych perełek, które kiedyś gdzieś zainspirowały mnie do działania, pomogły mi zdobyć dodatkową wiedzę, no, którą dzisiaj wykorzystuję w tym moim blogowaniu i ogólnie w życiu. Pytacie mnie czasami, jakie książki polecam, jakie książki warto przeczytać. Kilka z tych książek jest wymienionych u mnie na blogu, ale postaram się wam pokazać kilka dodatkowych, kilka więcej, opowiedzieć trzy słowa o nich. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, albo na przykład chcielibyście mi zasugerować jakąś książkę, jakąś lekturę, to śmiało zachęcam Was do kontaktu. Można pytania mi zadawać również głosowo. Na te pytania postaram się odpowiedzieć w trakcie podcastu. Aby nagrać takie pytanie, wystarczy wejść pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl nagraj. Można również oczywiście w komentarzach je publikować, czy, czy przesłać także do mnie mailem. Uff, to już końcóweczka. Ja tą końcóweczkę nagrywam w piątek 2 maja, także w środku długiego weekendu. Mam nadzieję, że Tobie on minął bardzo, bardzo fajnie. Ja jeszcze nie zdążyłem rozpocząć wypoczynku. Przedwczoraj, w 30 kwietnia, podpisywałem umowę z kolejnym partnerem Elementarza Inwestora. Wczoraj, przed południem, byłem w Dzień Dobry TVN, opowiadałem o kredytach hipotecznych. Wróciłem do domu, odpowiedziałem na maila i szczerze mówiąc poszedłem spać. <taki> także cały dzień przyspałem. Dzisiaj to nagranie podcastu, pracę nad kolejnym artykułem, pracę znowu nad tym kursem budżet domowy w tydzień. Także weekend zapowiada mi się bardzo, bardzo pracowicie, ale absolutnie tego nie żałuję, bo mi się pioruńsko podoba to, co robię. No. <ścoughs> I tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci za to, że mnie słuchasz. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia za dwa tygodnie.